0: wenn man auf unsere homepage geht also auf unsere internetseite liebenzell.org und dann oben rechts das wort transparenz eingibt dann kommt man auf ganz verschiedene informationen die irgendwas mit Transparenz zu tun haben. Zum Beispiel kann man lesen, wir leben Transparenz. Wir machen nicht irgendwas Kleingedrucktes, was der Empfänger nicht will. Wir halten uns an den Datenschutz. Wir verkaufen nicht einfach Adressen. Man kann erfahren, dass wir der zivilen Transparenzorganisation angehören, die dafür sorgt, dass Organisationen transparent sind und wir machen das freiwillig, dass wir unsere Haushaltspläne offenlegen, dass wir sagen, wie viel wir an Spenden bekommen, wofür wir es einsetzen, was unsere Werte sind, was unsere Ziele sind als Missionswerk. Wir werden geprüft, und das ist auch freilich, freiwillig, von der Evangelischen Allianz in Deutschland, dass wir das Spendenziegel bekommen, dass wir auch eben richtig mit den Spenden umgehen und so weiter und so fort. Transparenz ist uns wichtig. Wir wollen als Missionswerk nicht mauscheln. Aber manche sagen dann, ja, so ganz transparent seid ihr ja doch nicht. Da gibt es irgendwie Mitarbeiterbewegungen, da haben wir gar nichts davon mitbekommen. Ja, richtig. Es gibt nicht in allen Bereichen Transparenz. Wir können nicht über Mitarbeiter einfach Dinge weiterplaudern. Da gibt es sowas wie ein Dienst oder Schweigepflicht, Dienstgeheimnis. Es gibt Sitzungen, die sind nicht öffentlich. Und was da verhandelt wird, kann man nicht einfach in die Öffentlichkeit bringen. Es gibt Prozesse, wenn man die öffentlich diskutieren würde, das wäre ein Chaos. Man muss warten, bis Dinge geklärt sind und dann kann man damit an die Öffentlichkeit. Transparenz hat seine Grenzen, aber Transparenz ist wichtig und richtig. Und das gilt nicht nur für uns als Missionswerk, sondern unser Glaube. Der christliche Glaube ist transparent. Unser Gott ist ein transparenter Gott, auch wenn wir nicht alles über ihn wissen. Auch wenn wir manches bei Gott nicht verstehen, so ist er trotzdem einer, der ganz klar sich offenbart und sich zeigt, sich transparent macht, uns mitteilt, wer er ist. Und wer in den Gottesdienst kommt, der hat unterschrieben, ich lasse mich darauf ein, auf die Transparenz, dass Gott jetzt reinschauen darf in mein Leben. Weil sonst bist du umsonst hier. Wenn du dich nicht öffnest für Gott und ihn nicht hineinschauen lässt, dann kann er nicht in dein Leben hineinwirken. Transparenz ist Voraussetzungen dass Gott in unser Leben hineinwirken kann. Heute Morgen lade ich euch ein, transparent zu sein. So wie es auch Petrus ist. Der Apostel Petrus ist ganz transparent, wenn es um die Frage geht, wie haben sich eigentlich Leiter in der Gemeinde zu verhalten so diese Oberschicht, die da irgendwie leiten, kann man da eigentlich reinschauen, mitkriegen, wie die das machen und was die machen? Ja, ja, sagt Petrus, das ist ganz wichtig, dass das transparent zugeht. Und dafür lese ich Worte aus dem 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Da schreibt Petrus... Die Ältesten unter euch ermahne ich, und zwar ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie. Nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund, nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Gemeinde. So, so werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen." Alle, die jetzt nicht in der Verantwortung der Gemeinde stehen, die kein pastorales Amt haben, können sich jetzt zehn Minuten zurücklehnen. Es geht ja um die Leiter halt in der Gemeinde, die Marianne Stapfer, den Ludle und wie sie alle heißen, die da vorne halt stehen und ich auf meinem Stuhl, ich darf jetzt erstmal mich zurücklehnen. Zehn Minuten gebe ich euch fürs Zurücklehnen. Was uns hier Petrus gibt, ist eine transparente Stellenbeschreibung. Wenn wir einen Mitarbeiter suchen, dann machen wir eine Stellenbeschreibung und dann gibt es Verschiedenes, was da reinkommt. Zum Beispiel, wie ist diese Stelle angesiedelt im Geflecht der verschiedenen Mitarbeiter? Auf welcher Ebene ist dieser Mitarbeiter angesiedelt? Wer ist sein Vorgesetzter? Wer ist sein Mitarbeiter? Wem ist der unterstellt, überstellt? Wenn wir eine Stellenbeschreibung machen, dann halten wir fest, was denn zu tun ist. Was ist die Arbeit, die Aufgabe? Und wir schreiben auch rein, welche Eigenschaften der Mitarbeiter mitbringen soll. Ganz ähnlich geht auch Petrus hier vor. Er macht zunächst eine Positionsbeschreibung. Wo ist eigentlich der verantwortliche Mitarbeiter angesiedelt? Boah, das sagt uns jetzt Petrus, der ganz Große. Zumindest in der Kirchengeschichte ist er dann irgendwann die Nummer eins geworden und alle in seinem Gefolge sehen sich als die Nummer eins unter den Gläubigen. Der erste Bischof in Rom, Nachfolger von Petrus besitzt sich Petrus selber. Er sagt und stellt sich hier vor, wenn er die Ältesten ermahnt, ich bin der Mitälteste. Eigentlich müsste er schreiben, ich bin der Erzälteste. Also der Archi Presbyteros, so wird es auf Griechisch heißen. Und er sagt, ich bin der Sym Sympresbyteros. Also, Sym heißt, ich bin der, der mitverantwortlich ist, der mitälteste. Ich bin nicht einer, der über euch steht, sondern der mit euch in der Verantwortung steht. Ich bin einer, der ein Zeuge ist, der Leiden Christi und nicht der auf dem hohen Thron sitzt, sondern der später genau diesen Weg auch geht, des Leides und des Todes wie Jesus Christus nach der geschichtlichen Weiterentwicklung. Und das, was wir von ihm hören und wissen, ist er auch gekreuzigt worden, aber mit dem Kopf nach unten. Ich bin der, der teil hat an der Herrlichkeit Gottes, die offenbar wird. Ich bin also einer von vielen, einer von euch. Das ist seine Positionsbeschreibung als Leiter. Keiner, der die Solo-Geige spielt. Keiner, der herausragt und die anderen begleiten ihn. Sondern der mit den anderen zusammen in der Verantwortung steht. Und es gibt nur einen, der über uns allen ist. Petrus spricht im Vers 4 von ihm. Das ist der Erzhirte. Das ist der Oberhirte. Das ist der Archi. Also der über allen stehende Hirte. Und wir alle sind diesem Hirten in gleicher Weise zugeordnet. Keiner von den Schafen ist ihm näher, sondern wir sind alle vor ihm gleich schafig. Wir haben alle den gleichen Zugang zum Vater durch diesen Ober. Hirten, Jesus Christus. Das ist die Positionsbeschreibung von denen, die als Älteste, als Verantwortliche in der Gemeinde bezeichnet werden. Nach der Positionsbeschreibung kommt die Arbeitsbeschreibung. Die Arbeitsbeschreibung wird in diesem Satz sichtbar. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist und achtet auf sie. Ich weiß nicht genau, wie viele Jahre vergangen sind zwischen der letzten Live-Begegnung mit Jesus oder vielleicht der vorletzten, damals am See Genezareth, wo er dem Auferstandenen begegnete und als er diese Worte schrieb. Aber da waren einige Jahre dazwischen und dennoch hat sich das so bei ihm eingeprägt. Diese Worte, die Jesus ihm sagte, dreimal an der Zahl, weide meine Lämmer. Weide meine Lämmer. Das heißt, weide nicht deine Lämmer. Es sind meine Schafe, es ist meine Herde. Und Petrus wiederholt das jetzt, weidet die Herde Gottes. Die ist euch anbefohlen, es sind nicht eure Schäfchen. Wie oft habe ich das gehört als Pfarrer, dass ich nach meinen Schäfchen schauen soll. Die Gemeindeglieder sind nicht meine Schäfchen, sondern sie sind Gottes Schafe. Und als Leiter einer Gemeinde bin wenig, ich weniger der Pastor der Hirte, als vielmehr ein Bischof. Ich hatte eine Kollegin, die hieß Bischof und sie wurde dann immer mal wieder angesprochen mit Grüß Gott, Frau Pfarrer. Dann hat sie gelegentlich gesagt, Sie können auch Frau Bischof zu mir sagen. Ja, der Bischof oder die Bischöfin, das sind die ganz oben in der Hierarchie und dann kommen irgendwann die Pfarrer. So ist es heute in unseren kirchlichen Strukturen. Aber in biblischer Zeiten wird ganz wenig von den Pastoren gesprochen. Nur einmal in Epheser 4 wird ausdrücklich von den Hirten gesprochen. Sonst lieber von den Bischöfen. Hinter dem Wort Bischof steckt das Wort Episkop. Das ist der, der genau hinschaut, der Inspektor. Das ist der, der genau hinblickt, der der sorgt für die ihm Anvertrauten, der sich um sie kümmert, der für Transparenz sorgt. Bei unserer ersten Zusammenkunft mit unserem neu installierten Aufsichtsrat vor drei Jahren habe ich genau dieses Bild aufgenommen, der Aufsichtsrat ist nichts anderes wie diese Inspektoren, wie diese Leute, die genau hinschauen sollen, die die Geschäftsführer nicht einfach nur kontrollieren, sondern die ihnen helfen, dass sie ihr Geschäft gut machen und vor allem, dass es transparent zugeht. Morgen kommen unsere drei Aufsichtsräte wieder. Nein, ich habe keinen Bauchweh. Ich freue mich, dass Sie kommen und dass Sie sich diesen Tag freinehmen, zweimal im Jahr, um mit uns Geschäftsführern die Belange des Werkes durchzugehen. Von den Finanzen angefangen bis zu dem, was wir vorhaben, unsere Ziele, das, was uns aufgetragen ist, wie wir es wahrnehmen, unsere Sorgen und Freude teilen wir mit Ihnen. Das ist die Aufgabe der Ältesten. Kümmert euch um sie, fragt nach. Habt ein Auge auf auf sie. Bischöfe sollen sie sein, Hirten, die sie zum Wasser und zur Weide führen, dahin führen, wo sie satt werden. Und spätestens jetzt merken wir, dass die Verantwortlichen in der Gemeinde nicht die Aufgabe haben, irgendwie die Leute zu sich zu führen, auf sich zu bannen oder zu konzentrieren, sondern es geht immer dahin, wo Christus ist. Nein, wir wir können kein frisches Wasser liefern. Wir können euch nicht satt machen, aber wir laden euch ein an den Tisch des Herrn. Da gibt es lebendiges Wasser. Da gibt es lebendiges Brot. Aber nicht wir sind es, die es geben. Nein, wir sind nicht die, die das verlorene Schaf retten können. Aber wir machen uns im Auftrag des Auferstandenen auf den Weg und wir suchen im Auftrag des Auferstandenen und bringen das Schaf Christus zurück, nicht zu uns. Nein, wir können die Schafe nicht vor dem Feind retten, aber wir können für die Schafe beten, Und im Namen Jesu für sie eintreten, dass der Feind sie nicht überwältigt. Im Auftrag des Herrn unterwegs sein. Und ich komme zum Dritten und jetzt kommen wir zur Arbeitseinstellung. Wie sollen denn die Verantwortlichen ihren Dienst tun? Nicht gezwungen, sondern freiwillig. Oder vielleicht anders ausgedrückt, ausgedrückt, mit Druck von innen und nicht von außen aufgedrückt. Wir hatten am Dienstag hier in diesem Raum Familie Müller da. Immer dienstags um zwölf haben wir unsere sogenannte Chapel Hour, wo alle Mitarbeitenden und Studierenden und Schwestern, die hier auf dem Berg leben und arbeiten, zusammenkommen. Wir hören oft von Missionaren, was sie erlebt haben oder kommen zusammen, um zu beten für unsere Missionsarbeit. Und da war Familie Müller da und Tobias erzählte, wie irgendein Handwerker bei ihm war, zu Hause in Malawi. Sie hatten Urlaub, irgendwas musste repariert werden. Und dann sprach er ihn auf Jesus an, ob er denn weiß, wo er denn nach seinem Leben sein wird. Und seine Frau sagte nachher etwas, im äh, etwas f- im freundlichen Ton. Sagen wir, du, du kannst auch nicht Urlaub machen, oder? Nein, er ist ja kein Berufskrist. Er ist ja nicht Missionar, weil das sein Job ist, sondern er ist Missionar, weil das seine Berufung ist. Und deswegen nicht nur in der Arbeitszeit irgendwie er von Jesus spricht, sondern... Sein Leben spiegelt das wider, dass er zu Christus gehört. Da ist ein, ein inneres Verlangen da und nicht, weil es von außen irgendjemand will oder weil man bei der Mission angestellt ist. Petrus nennt ein zweites, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund Wieder geht es, dass der Antrieb von innen kommen soll und dass es nicht die äußeren Dinge sind, wie zum Beispiel, dass man ganz dick Kohle verdienen kann damit. Als ich ins Vikariat kam, hat mich der damalige Dekan belehrt, ich bekomme zu Beginn des Monats mein Geld überwiesen aufs Konto. Und das sei ungewöhnlich, die meisten die arbeiten, die bekommen es am Ende des Monats oder manche vielleicht in der Mitte des Monats. Und da liegt der Unterschied. Der, der am Ende des Monats sein Geld bekommt, der bekommt es, weil er es verdient hat, weil er etwas gearbeitet hat und dafür kriegt er Geld. Sie als Vikar und als Pfarrer kriegen kein Geld, weil sie es verdient haben, sondern nur weil sie da sind. Das ist ihre Aufgabe. Das habe ich mir gemerkt. Ich kann die Hausbesuche nicht abrechnen wie ein Arzt. Ich kann auch meine Gottesdienste nicht in Rechnung stellen. Das würde dem Inhalt widersprechen. Ich arbeite nicht, weil ich dafür Geld bekomme, sondern ich werde... Unterhalten, damit ich meine Arbeit tun kann für die Menschen, die Gott mir anbefohlen hat. Nicht das Äußere darf mich treiben, sondern der Antrieb soll durch Christus da sein. Und das Dritte, was Petrus noch erwähnt, nicht als die, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Gemeinde. Ja, wie schnell wird man in Verantwortung irgendwie so ein Chef mit Chefallüren, der von oben nach unten durchregiert. Und was ich sage, das gilt, ob es richtig ist oder falsch ist, das mag dann dahingestellt sein. Eigentlich ist es ja immer richtig, was ich sage. Und wenn es falsch rauskommt, dann liegt es an den anderen. Nein, nicht von oben nach unten durchregieren, sondern Typen sollt ihr sein, so heißt es wirklich hier. Jesus-Typen, die so typisch wie Jesus unterwegs sind. Und das Typische bei Jesus ist immer der Diener. Der, der dient, der, der für andere da ist. Das ist für, ist das entscheidende Wort. Zehn Minuten sind rum. Ihr, die ihr euch jetzt zurücklehnt, dürft euch wieder setzen. Das war ja jetzt alles für die Leiter, oder? Oder war da auch was für alle dabei? In der Trauagenda heißt es mal, wenn man die Lesung der Bibeltexte vornimmt, für das Zusammenleben in der Ehe gilt, was allen Christen gesagt ist. Also das, was allen Christen gilt, gilt auch dem Ehepaar speziell, oder? Wie Liebe sich darstellt für zwei Menschen, die zusammen das Leben gestalten, da ist ganz viel von dem drin, was auch das Zusammenleben in Liebe für alle ausmacht. Was Petrus hier schreibt, ich drehe den Spieß jetzt um, ist eigentlich was, was für alle gilt. Aber Petrus muss es betonen, das, was für alle gilt, gilt auch für euch, die ihr in der Verantwortung seid. Ihr habt keine Sonderrechte sondern ihr habt die gleiche Voraussetzung und die gleiche Grundlage wie die anderen auch. Das ist Transparenz. Und deswegen nehmt die Anregungen von Petrus für euch auf und habt Acht. Habt Acht. Und jetzt sind wir beim letzten, letzte Folie. Habt Acht auf dich selbst. Hab acht, dass du nicht irgendwo deine Solo-Geige spielst, sondern dass du in der Gemeinschaft bist und bleibst. Dass du in einem Netzwerk von anderen Gläubigen stehst. Denn der in einem Netzwerk ist, wenn der fällt, der ist gehalten. Wer in einem Netzwerk ist, der ist nicht allein unterwegs. Auch mit seinen Fragen, mit seinen Sorgen. Das sind andere, die mit ihm gehen. Wir sind und leben In der Gemeinschaft. Hab Acht auf dich und hab auch Acht auf die Schafe. Das ist ja das große Irrtum, dass wir diese Verse manchmal nur für die eben Verantwortlichen lesen. Ja, die sollen die Hausbesuche machen, der Pastor. Ja, der Pastor, der soll von Jesus erzählen, der Pastor. Ja, der Pastor, der soll mit den Leuten beten, ja, der Pastor. Der Pastor, ja, der soll die Leute segnen, der Pastor. Und damit habe ich alles irgendwie wegdelegiert, was eigentlich meine Aufgabe als Nachfolger von Jesus ist. Für die Schafe da zu sein. Nicht in diesem öffentlichen Sinn, wie es ein Pastor eben ist, der dafür eingesetzt ist, es öffentlich zu machen. Aber in dem Maße, wo meine Beziehungen da sind, dass ich hingehe, genauso einen Büro Beru- besuchen kann, ein Mitschaf dass ich für das Mitschaf bete, dass ich das Mitschaf segne, dass ich für das Schaf ebenso da bin. Habt Acht. Und diese Acht ist ebenso als Acht geschrieben, weil das immer sich wiederholt und nicht zu Ende geht. Habt Acht auf den Leithammel oder die Leithammel. Die kann man ja in zweierlei Weise falsch behandelt, einmal, dass man sie auf den Sockel stellt und ehrfürchtig vor ihnen niederkniet und alles, was die sagen, ist alles richtig und man wagt sie nicht zu kritisieren und wenn sie da aber einmal einen eklatanten Fehler machen, dann schmeißt man sie runter vom Sockel und dann haben sie ausgedient. Habt Acht auf die, die leiten. Die sind genauso gleiche Menschen wie die, die nicht leitend unterwegs sind. Die haben genau die gleichen Bedürfnisse, die gleichen Anfechtungen, die gleichen Fragen, die gleichen Sorgen. Und die sagen und tun auch Dinge falsch. Ertragt sie und habt auch Mut, miteinander auf dem Weg zu sein, auch im konstruktiv-kritischen Begleiten. Aber die andere Seite, wo man vom Pferd fallen kann, ist, dass der, der von Gott berufen ist, das Wort so weiterzugeben, dass man sagt, es ist jetzt seine Meinung gewesen, schön, was der da vorne sagt, aber ich bin anderer Meinung. Wenn es so weit kommt, dass hier nur Meinungen ausgetauscht werden, dann müsst ihr einschreiten. Denn der, der das Wort verkündet, soll Christus verkünden. Und nicht seine spezielle Meinung, die er zu irgendeinem Thema hat. Sondern er soll die Gemeinde zu Christus hinführen, damit die Gemeinde durch ihn Christus hört. Habt Acht auf die Leithammel und begleitet sie im Gebet. Und jetzt kommen wir noch als Letztes auf den guten Hirten. Und das ist jetzt ein anderes Hab Acht. Bisher ging es darum, dass wir Acht haben, dass wir drauf schauen, was wir tun können. Und jetzt beim guten Hirten geht es darum, dass du drauf schaust, dass er dir Gutes tun will. Hab Acht auf den guten Hirten, der jetzt da ist, jetzt in diesem Gottesdienst dich versorgen will. Wir laden euch ein, im Namen von Jesus jetzt gleich das Abendmahl mitzufeiern, wo wir Brot und Traubensaft teilen, als ein Zeichen dafür, dass er gegenwärtig ist und dass er deinen Hunger stillt, dass er genau das dir schenkt, von dem du lebst, was du dir nicht selber geben kannst, Nämlich die Annahme, die Vergebung, dass einer zu dir sagt, du, ich bin für dich in den Riss getreten. Du, ich habe dich recht gemacht. Du bist durch mich in Ordnung gebracht worden. Und das will ich heute dir wieder neu bestätigen im Mal. Hab acht auf den guten Hirten. Und sei ganz transparent vor ihm, weil er sieht doch alles. Und der gute Hirte ist da und fragt dich trotzdem, was willst du, dass ich für dich tun soll? Was soll ich in deinem Leben anpacken? Und dann gib ihm eine transparente Antwort. Du musst nicht um den Brei herumreden sondern sag ihm genau das, was in deinem Herzen drin liegt oder was dein Herz anrührt oder dein Herz beschwert, bewegt oder auch erfreut. Lasst uns jetzt einige Augenblicke in der Stille sein, in die Begegnung mit dem guten Herzen kommen und dann lade ich euch ein, als Bekenntnis diesen guten Hirtenpsalm zu beten, der Herr ist mein Hirte. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.